0: 大家好，谢谢大家的聆听，我是姑曼师姐莉玲。今天我要为大家朗诵的是《有限责任家庭父母的行为对孩子一生的影响》。第一章：足够好的妈妈。育儿理念冲突的背后是家庭权利的斗争，夫妻之间育儿理念的冲突。表面上看是观念不同，其实往深处剖析，不过是一种权力斗争。在育儿的过程中，到底谁占上风，谁更有权利教育孩子？有一位妈妈对我说：“李雪老师，我很认同你的育儿理育儿理念。”我也是用爱和自由对待孩子的，可是老公和家里老人跟我的观念完全不同，经常起冲突，怎么办？他还举一个例子，老公不肯跟孩子好好说话，动不动就哄孩子，他担心孩子心理上受会受伤，于是找老公理论，结果两人起了冲突。这位妈妈问我，到底是应该捍卫孩子，还是应该忍一忍，避免跟老公发生冲突呢？其实这里隐藏着的一个很经典的改造欲望，我想要改造老公，让他跟我观念，让他跟我观念一致。妈妈可能会觉得很委屈，我不是要改造老公。而是担心孩子的心灵健康啊！如果真的只是关心孩子，那么当老公哄孩子的时候，妈妈就要先去观察孩子，看看他的情绪感受，有没有感到恐惧或者悲伤。如果孩子需要，再继抚慰，而不是不顾孩子直接去找老公理论。我遇到过很多这样的例子。妈妈给予孩子充足的爱和自由，孩子的界限感非常清晰。当孩子被爸爸哄了，妈妈问孩子有什么感受时，孩子说：“没事啊，我知道那是他的情绪，与我无关。他批评我。”其实是因为他自己的内心痛苦。看，这样的孩子多么智慧，他的内在中心多么稳固，他并不需要妈妈去替他解决这些外在的冲突。所以，如果妈妈真正关心孩子，就不会第一时间去跟老公发生冲突。而是会关心和回应孩子，看见真实的他。除非发生特别严重的情况，比如有人在伤害孩子的身体，那么妈妈是需要第一时间冲上去保护孩子的。至于夫妻之间育儿理念的冲突，表面上看似观念不同，其实往深处剖析，不过是一种权力斗争。在育儿的过程中，到底谁占上风，谁更有权利教育孩子？这个权利感，通常比具体保持那种育儿理念还要重要。有时为了获得权利，夫妻中一方会拼命去捍卫一个连自己都不一定相信的理论，只为了争输赢，压倒对方。争夺权利有很多手段，比如暴力，包括肢体上的暴力。你听，你不听我的，我会让你肢体受伤；或者利用经济上的优势地位，你不按我的愿，你不按我的意愿去做，我就让你物质受损；再或者以道德资本相要挟。我为你牺牲这么多，你必须听我的。这些都是很明显的权力争斗手段，很多夫妻都心知肚明。还有一种更隐蔽的权力争夺方式，这种方式隐蔽到可能连争夺者自己都没有意识到，那就是我更正确，你应该听我的。这种信念不仅在家中。这种信念不仅在家庭中十分普遍，在社会上也随处可见。比如，二战时期，德国纳粹认为，超面犹太人是正确的，所以每一个德国人见到犹太人，都应该举报。又如，美国政府曾认为喝酒是不对的。颁布了禁酒令，结果造成了史上规模最大的酗酒死亡事件和黑社会的空前繁荣。著名学者哈耶克在《通往奴役的之路》书中说：“通往地狱的路上。”充满善意，这些善意就是我们自以为的正确。你认为什么是正确，然后自己去服行，这没有问题。但如果你把自以为的正确强加给别人，那就是通往地狱之路了。今天的朗诵就到此。嗯，我的感悟是。读完这一段文章后，其实很多时候我们真的会认为自己觉得对的东西加于在别人的身上。我们说的好听是为你好，其实我们都是不顾虑别人的想法，我们用自己的想法认为是对的，认为是正确的，加于在他人的身上，局限了。他的发权，局限了，他的思维，局限了，他的发挥空间，对孩子也好，对我们的另一半都好。我的个人认为，我的个人看法是，不要局限他的发挥空间。如有不妥，我们可以好好商量，因为我觉得。每个人都是独特的，都会有自己完成事件的方法，都会有自己很有独特一面的想法。感恩大家聆听我的朗诵。